0: ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra på vår radio 93,7 MHz. Och Idag ska vi prata om den nya stadsdelen Z som presenterades första gången hösten 2018. Med oss i studion är Linus Sandberg och Felix Blomstegren, planarkitekter på stadsbyggnadsförvaltningen på Västerås stad. Välkomna hit! Tack Tack så mycket! Ja, vi kanske ska börja med geografin. Den här nya stadsdelen Säta, vart ska den ligga? Vart planerar ni den?
1: Säta är en helt ny stadsdel. Det finns ju inget namn än. Eller en stadsdel idag. Utan det är en helt ny stadsdel då, som vi planerar för. Och den ligger i västra delen av Västerås. Och avgränsas egentligen av Norrleden i nordväst. Av Vallbeleden i nordöst blir det. Och bostadsområdet Brottberga. Och sen har vi också bostadsområden Hagaberg- och eh, Eriksborg som ligger i sydöst och östom sätraområdet. Och i sydväst så avgränsas området egentligen av eh, Surahammarsvägen och Erikslund. Mm. Hur stort, så hur det är så stor, stor
0: det är som det handlar om som man ska bygga på.
1: Hela fördjupningen och översiktsplanen är på cirka 80 hektar. Men det som Felix är ansvarar här nu, det är på 52 hektar. Vad ska vi säga, 52 hektar, det är ungefär 74 fotbollsplaner skulle jag säga, fullstora. Ja. Men då ska vi komma ihåg att en stor del av det vi planlägger nu är ju naturmark och inte nya bostadskvarter.
0: Och vad betyder det då, naturmark?
1: Att vi behåller de, den skog som finns på plats idag, större delen av det. Ja.
0: Vad kommer Sätra området att innehålla? Förutom bostäder som du ni nämnde. Ja, vi, vi
2: sparar en stor del av den skogen som finns idag. Eh, som har höga naturvärden. Och vi har också sett enligt eh, vår dialog att det är många som använder skogen för rekreativa aktiviteter. Så den kommer bli kvar. Eh, och sen vi kommer bygga bostäder. Det kommer både vara lägenheter, villor och radhus. Eh, sen kommer vi ha samhällsservice, en stor del med skolor, förskolor, idrottshall, idrottsplan. Vi möjliggör för ett äldreboende. Ett kulturhus hoppas vi kunna få in. Mm. Och ett mobilitetscentrum eller mobilitetshus. Där man ska kunna parkera. Men det ska också finnas andra saker. Men vi hoppas att man ska kunna hyra en cykel. eller att vi har sortering eller uppsug eller liknande sådana saker som inryms där också. Mm -hmm. Men jag skulle kunna förklara lite hur vi planerar inom staden. För vi slänger oss lite med uttryck som för på ÖP. Och, och det här är så att alla kommuner ska ha en översiktsplan. Och den är politiskt antagen. Mm. Och den visar då hur man tänker sig att staden ska planeras och utvecklas. Och i den här översiktsplanen, ÖP2026 heter den för Västerås, där pekas Sätra ut som ett område som är lämpligt att bebygga. Men det behöver göras ytterligare utredningar för att det ska vara möjligt. Och då har vi tagit fram den här fördjupade översiktsplanen där man tittar mer insummat hur området ska kunna användas. Och det är där vi har haft en del samrådgranskning och dialogaktiviteter innan och en ÖP, alltså en översiktsplan och en fördjupad översiktsplan de är inte juridiskt bindande men nästa steg i planeringen som vi håller på med nu detaljplanen, den är juridiskt bindande mm. och där går vi ännu mer på djupet och ännu mer
0: Det som hamnar med i den planen i detaljplanen, det är konstant liksom. de kommer att...
2: Precis, och, då, och en detaljplan möjliggör ju att man bygger det här det, det betyder inte att det kommer att byggas men vi ger möjligheten för att det kan byggas.
0: Det berättar alltså Felix Blomstegren, en av planarkitekterna på Västraårsstad, som är med oss här idag och pratar om den nya stadsdelen. Zeta. Nu ska vi få höra Madness, Aråda House. Det var Madness, Our House, och vi pratade med Linus Sandberg och Felix Blomstegren, planarkitekter på Västårsstad, om stadsdelen Z. Hur långt har projektet kommit hittills?
1: Den föpen som Felix pratade om antogs och godkändes precis innan sommaren här. Och kort därefter gick vi på samråd nu med detaljplanen. Så vi befinner oss egentligen i ett skede där vi hämtar in syn synpunkter och erfarenheter från vår allmänheter men också andra myndigheter. Och framförallt länsstyrelsen och eh, andra politiska inspel från övriga förvaltningar i staden. Eh, och det vi kommer göra sen då är att sammanställa dessa synpunkter, se över förslaget på nytt och se om vi behöver bearbeta det innan vi går vidare i, i processen helt enkelt.
0: Vad är tidsrymden på det här projektet Linus?
1: Ja, tidsrymden är ju egentligen att vi ska få en eh, antagen detaljplan till våren nästa år 2021 eh, under förutsättningen att den inte överklagas. Då vinner den kraft. och därefter är det fullt möjligt att söka bygglov och bygga ut och genomföra de delar som omfattas av detaljplanen.
0: Projektet var senast ute på samråd från 6 augusti till 7 september och det har även varit ett par medborgardialoger tidigare. Vad har man kommit fram till under de dialogerna?
2: Felix? En viktig synpunkt som har kommit fram är hur mycket skogen används idag och att man gärna vill att den ska bevaras.
1: Och, och den synpunkten fångades upp redan i föp Och lite nya frågor som har fångats upp eh, handlar om trafiksituationen också. Mm. Och det hanterades på en nivå i föp men har nu hanterats ytterligare i detaljplan i Och trafiksituationen i området, de som bor i närheten känner ju till Valbeleden och norrleden. Mm. Att det är svårt att ta sig ut. Och där har vi nu mer i detalj kikat på att möjliggöra för en cirkulationsplats som kommer att förbättra trafiksäkerheten. Eh, sen har vi också upp, i uppdrag att kika på en breddning av norrleden. Och vilket innebär att vi ska möjliggöra och ta höjd för två ytterligare körfält än i vardera riktning. Och det är också lite synpunkter som vi fångar in under samrådsprocessen under med, med Föpa-arbetet. Men en synpunkt som kom in i Föpen var ju också cykelkopplingar. Att det behövs bättre mellan Både inom stadsdelen men också till de närliggande stadsdelarna. Eh, och sen även dragningarna av dem. Eh, vi, vi hade tidigare förslag på en cykelbana eh, som då gick ganska nära de befintliga bostadshusen där. Eh, men då fick vi in mycket synpunkter på att det kan ses som olägenheter. Då. Och då kikade vi på om vi kunde göra en alternativ dragning så att vi respekterade deras synpunkter. Eh, det som var svårigheten är just den dragningen var att det är ett väldigt stort fornlämningsområde. Så här har vi haft ja. diskussioner med Länsstyrelsen då, som bevakar eh, kulturfrågorna. Och nu tror vi att vi har hittat en ny sträckning. En ny eh, så det är ett litet exempel på att vi har tagit hänsyn till eh, den boende synpunkten. Mm. Och mycket av planeringen är också även också under mark. Alla, all infrastruktur, via ledningar och el. Eh, det man inte ser på ytan helt enkelt. Mm. Och det är också ett jätteviktigt spår som vi har fördjupat oss in här. Och framförallt samarbetat med MälEnergi som är det kommunala bolaget.
0: Det berättar alltså Linus Sönderberg om angående Sätra, den nya stadsdelen. Mm. Sen. Det där var Miss Li, lev nu, dö sen. Ni lyssnar på Fokus Västerås med Sissi och Sandra och idag handlar programmet om stadsdelen Zeta. Och för att få veta mer om den pratar vi med planarkitekterna Linus Sandberg och Felix Blomstegren. Zeta ska ju bli en hållbar stadsdel. Vad menas med det,
2: Felix? Hållbarhet, det kan definieras på olika sätt. Um, jag kan bara ta lite snabbt resonemang om att vi ska ju helst inte bygga på jordbruksmark för den ska användas för matproduktion. Men staden behöver också växa och vi behöver någonstans att bo och, och gå i skolan. Och det här, det här området den är, har, är inte så bördig den här jordbruksmarken och den ligger ju i anslutning till befintlig bebyggelse. Mm. Så det finns liksom lättare att koppla på och infrastruktur och kollektivtrafik. Så på det sättet är det hållbart att vi, att vi bygger ut det här hållet. Mm. Och sen när vi då tar jordbruksmark i anspråk då är det viktigt att vi utnyttjar den marken på ett bra sätt också. Man kan ju fråga sig varför vi inte bara bygger villor till exempel. Mm. Men nu vill vi få in fler bostäder, en blandning av bostäder för att så många som möjligt ska kunna bo där. Så att vi utnyttjar marken på ett bra och effektivt sätt. Det är ett sätt att se på hållbarhet. Sen finns mm. det ju många andra sätt också.
0: Jag trodde att hållbarheten handlar om själva
2: byggandet av husen. Att de kommer vara självuppvärmande och liknande. Eller? Det kan du också göra. Ah, Okej. Okay. Um, det kan vi inte styra så mycket i detaljplanen. Men sen när, man, när staden säljer marken då kan man ställa krav på de som köper marken att de ska bygga utifrån ett miljömässigt tänk. Mm.
1: När vi diskuterar hållbarhet så kan man ju avgränsa i massa olika frågor både miljömässiga, sociala och ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Men just cykling och resande är en del i hållbarhetsaspekten. Och vi planerar här att ta höjd för att Sätra ska främja en hållbar livsstil. Och det innebär att man behöver ge goda möjligheter till att kunna välja ett hållbart resande. Både inom stadsdelen men också mellan andra stadsdelar. Och så vi planerar in både cykelstråk som ska kunna, man snabbt ska kunna passera stadsdelen. Men också viktiga kopplingar till andra befintliga stadsdelen. Och då har vi Brottberg, Hagaberg, Eriksborg och Framförallt Erikslund då. Där mm. vi tror att många kommer vilja ta sig till för att handla. Mm. Det är bara ett stenkastbott. Ja, eh, och om vi nu ska göra de mer hållbara transport med attraktiva. Och då talar vi om cykel, kollektivtrafik och, och eh, gående. Så krävs en säker, trygg och estetiskt tilltalande utomhusmiljö. Och eh, i, i detta fallet så har vi tagit hänsyn till de gåendes och de cyklarnas perspektiv. Så tillvida att det finns generöst med utrymmen för dessa för att och även längs stråk där det finns bebyggelse så att man ofta när vi planerar så vill man ju ha bostad in till sådana här stråk så att det finns ögon på plats så det har vi jobbat mycket med men givetvis har bilen en plats även i Sätra och det är, man ska kunna ta sig fram till varje kvarter utifrån olika behov men vi har verkligen satsat på just de gående och de cyklandes perspektiv Sen ska vi komma ihåg att det är en bit från stadens centrum. Det ligger 4-5 km kilometer bort. Mm. Så vi kikar ju även på hur man kan förbättra kopplingen in mot centrum. Eh, och åtgärda det lite flaskhalsen som finns. Så projektet är ju större än bara Sätra. Mm. Och det kommer även vara till nytta för de boende som bor redan i de angränsande stadsdelarna.
0: Hur många är det som kommer kunna bo i det här området?
1: Nå? Ja, eh, hela Föp-området pekar ut ungefär 2 till 2 bostäder. Och i detaljplanen som vi ansvarar för är det cirka 1100 bostäder. Och 100 av dem är ju i ett äldreboende, lägenheter. Mm. Men man kan beräkna i snitt på två, två och en halv personer per boende va? Ja. Så cirka, ja, vi skulle tro 5000 boende eh, i hela stadsdelen. Så det, det är en stor stadsdel.
0: Bra. och nu ska vi lyssna på en västeråsare. och fält små lätta mål. Vi lyssnar på Fokus Västerås som idag handlar om Sätra och med oss i studion för besvara våra frågor är Linus Sandberg och Felix Blomstrén. Och nu är vi väldigt nyfikna på när kommer första spartaget att tas? Vem svarar på den frågan? Det är Linus. Ska jag ta
1: den? Ta den. Eh, ja, det beror lite på vad man menar med första spartaget. Gäller det infrastrukturen, alltså när man ska bygga ut vägarna eh, så hoppas vi väl att man ska komma till skott nästa år. Mm. Men när det är första spartagen för, för bostadshus så blir det nog först året därpå skulle jag tro.
0: När kan hyresgästerna flytta in då?
1: Ja, oh, yes. det brukar ju ta ytterligare ett år efter <laughs> första spartaget till, till husen står på plats. Och det gäller inte bara hyresgäster här utan det gäller de små, även småhusbebyggelsen och eh, lägenhetshus med, med bostadsrätt. Det ska ju sägas att vi som jobbar med detaljplan inte kan styra upplåtelseformen mm. om det ska vara hyresrätt eller, eller bostadsrätt. Vi prövar bara om det är lämpligt med lägenhet eller vilken annan typ av boendeform. Men det är som jag sa en bit bort i tiden. Mm. Och det är också därför vi har jobbat parallellt med Föpens process och DP-processen för att vinna lite tid. Men processerna måste få ta sin gång eftersom det utgör en lämplighetsprövning och möjlighet till insyn och chans till att utveckla förslagen så bra det bara går under den processen som finns. Mm. Men det är, det är en bit bort fortfarande. Eh, och detta är ju då under förutsättning att vi kommer fram med en detaljplan eh, som vinner då nästa år. i början av nästa år.
0: Om den inte skulle vinna lagarkraft, vad händer då? Då får man göra om eller?
2: <laughs> ja, alltså, det beror sig på om det är varför den inte vinner lagarkraft. Om det uppkommer synpunkter eller situationer som behöver lösas som gör att arbetet stannar av. Då kan man ju fortsätta, man kanske skickar ut den på samråd eller granskning igen. Men det kan ju vara också att planen överklagas. Och då om vi förlorar det målet så får vi i så fall börja om på nytt om vi skulle vilja planera det här området.
0: Mm. Det är därför man får säga att det är enligt planen. Ingenting är karvat i sten ännu så länge. Det detaljplanssteget. Men nästa steg sen då. Nu har vi pratat om den här medborgardialogen som har varit. Och där har vi varit ute på samråd. Och vad hände sen efter att det samråds det som har kommit in från samrådet när det har bearbetats? Vad hände sen?
2: Nu sammanställer vi alla synpunkter som vi har fått in under samrådet. Och då gör vi en samrådsredogörelse. Där vi då också besvarar de här yttrandena på samrådet. Och utifrån behov, vad vi kan ändra på detaljplanen om det är något som behöver ändras så tittar vi på det. Och vi redovisar de här synpunkterna och eventuella förändringar för politiken som sen tar ställning till detta om vi ska sända ut planen för granskning. Så det är ungefär som samrådet fast det är en andra omgång. Och då har man chans att lämna ytterligare synpunkter på förslaget.
0: Är det många som har synpunkter på de här förslagen?
2: Jag kan väl säga att vi hade fler
1: synpunkter i, i Föpen när den var ute på samråd, Men det var också tidigare processen. Och det var nytt. Jag tror inte... För, alltså det har ju satt sig lite mer förslaget nu. Folk är väl mer inspelta och för, har förstått nu att vi vill bevara stora delar av skogen. För vi ser det som en kvalitet. För annars var det mycket synpunkter kring det. Och sen redan då var det synpunkter till trafiksituationen. Men det åtgärder vi nu eh, i detaljplanen. Här. Så vi har väl fångat upp mycket av de synpunkterna. Sen ska du säga att samrådstiden är inte över än. Utan det pågår till den 7 september. Eh, så det kommer, kommer in fler synpunkter.
0: Och när du, du nämnde skogen, jag tänker, finns det några särskilda arter eller något som bor i den här skogen som folk har varit rädda om eller som det ligger under skydd eller något?
2: Ja, det har upptäckts att det finns en hel del olika fladdermössarter i skogen som mm. är skyddsvärda. Okej,
0: okay. hur, hur tar man med det i beräkningarna?
2: Ja, man, man kan ju tänka på att det är viktigt att man bevarar skogen där de bor. Men också frågor som har kommit upp är till exempel gatubelysning, hur det påverkar och eventuellt stör fladdermössen mm. både i deras jakt och i deras sömn. Mm. Och det har tagits fram ett belysningsprogram där man har tittat noggrann på det här för att vi ska störa fladdermössen så lite som möjligt.
0: Det låter spännande. Vad är det för ett belysningsprogram? Eller vad, hur fungerar det?
2: Ja, man tittar på till exempel hur belysningen ska placeras och vilken eh, kelvinskala, alltså vilken färgtemperatur belysningen ska ha för att då påverka fladdermössen så lite som möjligt.
0: Mm. Och vad ser de med ultraviolett? Det är kanske
2: är en fråga för Länsstyrelsen. Ja. ja, det är en egen fråga från ja. Ja. <laughs> men det,
1: det, det som Felix säger är ett bra exempel på att vi måste av, göra en avväg mellan olika intressen. Vi vill ju såklart ha belysning för att det ska vara tryggt och säkert för de som passerar området. Men samtidigt har vi den här artfrågan vi måste hantera. Och detsamma gäller fornlämningar och andra biotopskydd som finns i området. Så det är det här vi jobbar med dagligen och väger de här intressena mot varandra. Eh, och det är också det som är arbetet roligt
0: mm. Tack så jättemycket eh, Linus Sandberg och Felix Blomstigen för att ni kom hit
1: Tack så, mycket. Tack så mycket
0: Det var allt vi hade att bjuda på denna gång Nästa avsnitt av Fokus Västerås med Sissi Sandra handlar om grannar som stör och om hur Mimes störningsho hanterar sånt och vad de tillåter och inte det hör ni här på vår radio 93,7 MHz på måndag den 30 november. Redan sända program hittar ni på e Kom ihåg att lyssna på Fokus Västerås. Din, Din trogna, trogna vän i eten. I eten.